0: それでは、ルツキの第2章のところから少しずつ読み進めていきます。第1章のところでは、ナオミという女性が、夫と共に危機を逃れてモアブのところに行ったということが書かれていて、そしてそこでしばらく滞在をしていたわけですけれども、夫に先立たれ、二人の息子たちが現地の妻を迎える。その二人の息子たちも先に亡くなっていく。自分と嫁の二人が残っていく。で、嫁の一人、ルツを連れて自分の生まれたところ、ユダのベツレヘムに戻ってきた。そこまでが一章のところになります。で、二章のところですけれども、二章の一節。ナオミには夫の親戚でエリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その人の名はボアズであった。ユダのベツレヘムに帰ってきました。ナウミは、ここで自分の実家というか、あるいは夫の実家に頼ってですね、そこで生活をしていこうとしています。が、ここに、夫の親戚でエリメレクの一族に属する一人の有力者がいた、ナワボアズであったと記されています。ここではまだいたというだけなんです。関わりはまだないんです。このいたという人物がどのような関わりになっていくのかということがこれから記されていきます。で私たちは時折このいたということの可能性すら見えなくてですね、えー、人生の中でもう全てがお先真っ暗だと感じることがあります。私の助けになる者、私を助けてくれる者、私のことを気にかけてくれる人、状況の中で少しは可能性があるかもしれないこと、そういうことがあるにもかかわらず、それが一切ないような感じで。ナオミはですね、この前のところでもう私はナオミと読まないでください。マラと呼んでください。神が私を苦い目に合わせた、辛い目に合わせたのだから、もうすべて先がないように思っていたんですね。でもここには確かに彼女を助けうる一人の人がいたわけです。でも、いただけではまだ十分ではなく、その人がこれからどう関わってくるのか、そのことをご一緒に見ていくことにしましょう。二節、モアブの女、ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について落ち棒を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に娘を言っておいでと言った。ここで行動を起こしているのは、ムアブの女ルツと言われている嫁の方です。彼女は、え、姑についてきました。で、ですがこの地は自分のホームグラウンドではありません。自分がこれから何ができるかできないか、まだ未知数なところたくさんあります。そういう中にあって、でも動けるのは自分だというふうに自覚をしていました。年を重ねていくナオミではなくて、私がまず行動を起こさなければいけない。そう心得て畑に行かせてください。どこでどういうふうになるかはわからないけれども、自分に良くしてくださる人を見つけて、そのところで落ち棒を拾い集めたいのだと言います。落ち棒を拾うというのは、正確な従来の収穫の中でこぼれ落ちたものですね。そのもう、あえてそれを拾ってどうこうしようとまでは思わないもの。それを拾って集めて、生計の達しにするなら、それはいいよっていうふうに言われている、おまけの部分です。おまけの部分に預かって、自分はそれで生活をするために、助けにしたい。それが自分のすべきことだろうと考えて、モアブの女ルツというふうに書かれていますが、外国人の彼女が自分から行動を起こそうとしていきます。ナミは娘を言っておいでと言って送り出しました。3節ルツは出かけて行って軽い人たちの後について畑で落ち葉を拾い集めたが、それは図らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のちであった。ここに図らずもというふうに出てきます。1節のところで出てきた有力者がいたというその有力者との関連接点が少し見えてきます。彼の畑のところで落ち葉を拾い集めたというんです。で、4節。ちょうどその時ボアズは別エヘムからやってきて狩る者たちに行った。主があなた方と共におられますように。彼らは主があなたを祝福されますようにと答えた。これは挨拶です。主人が来て畑を見渡して、よくやってるか、えー、ご主人様おかげさまでというような意味合いを込めたお互いの挨拶になります。で、ボアズはですね、そのところで落ち棒を拾っているルツに目を止めまして、これは誰の娘かということを言うと、六節。あれはナオミと一緒にモアブの野から帰ってきたモアブの娘です。というふうに言います。で、彼女は落ち棒を拾い集めさせてくださいと言って、ここに来て朝から今まで家で休みもせずずっと立ち働いています。ということを言うわけです。で彼女のその熱心に働いている姿を見ながら、えー、彼は非常に彼女に良くしてやろうというふうに考えます。で少し飛びますけれども、十節。ルツは顔を伏せ、地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですかボアズは答えていった。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと。それに、あなたの父、母や生まれた国を離れて、これまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように。また、あなたがその翼の下に酒所を求めてきたイスラエルの神主から、豊かな報いがあるように。こういうわけですね。ボアズは、人づてに、このナオミのことを聞いていました。夫型の親族になります。その夫型の親族が、夫を亡くしたナオミが帰ってきたということを聞いていたわけですね。そのところに、嫁であるルツが一緒に来たということもまた聞いていました。でそのことは、当時では通称あり得ないことだったので、まさかそんな風にしてまで姑についてくる嫁がいようとは、その姿勢に心を打たれていたわけです。で、そのことを聞いていたので、そしてそのことはただ単にシュートメにくっついてきて偉いなということ以上に、シュートメのナオミの神は私の神である。私はその神の一人に加えられたいのだと言ってきたことを聞いていましたので、あなたが助けを求めて翼の下に酒所を求めてきた。そのイスラエルの神主から豊かな報いがあるようにというふうに言うわけです。で実際にその翼の下の酒所を提供していくことになるのがこのボアズになります。神の報いがあって翼の下で安らぐことができるようにと言いながらも実際にそのところを提供していくのがボアズになるわけですね。で、彼女は、そのところで十分なものを拾い集めて、そして、主人であるボアーズは、使いの、しもべたちに、この女性が決して乏しいことがないようにしてやってくれ、ということで、そのところが進んでいきます。で、ルツは十分に拾い集めたそのものを持って、姑のところに帰っていくわけです。えー、二章の十九節のところです。姑は彼女に行った。えー、ナウミがルツに行ったということですね。今日どこで落ち棒を拾い集めたんですかどこで働いたんですかあなたに目を留めてくださった方に祝福がありますように。彼女は姑に自分の働いてきたところのことを告げ、今日私はボアズという名の人のところで働きました。で、こういう風にして、えー、姑のところに戻っていった彼女が、えー、怒ったことを告げると、えー、その、ボアズという名前に、えー、ナオミは反応するわけですね。二十節ナオミは嫁に行った。生きている者にも死んだ者にも、見恵みを惜しまれない主が、その方を祝福されますように。それからナオミは彼女に言った。その方は私たちの近親者で、しかも買い戻しの権利のある私たちの親類の一人です。こうして、ナオミもまたボアズを見出していくことになります。ルツが先にボアズに出会い、ナオミもまたボアズのことを知る。一人の有力者がいたという、その遠く離れたところに関わりのなくていたという状態から、ぐっと近くに彼らの彼女たちの面倒を見てくれる存在としてのボアズというふうに導かれてくることでした。で、えー、そのことは一段落をしていくわけですけれども、三章のところにはですね、そのナオミがルツに対してボアズのところに行って、買い戻しということを依頼するようにということを言います。で、えー、ボアズは、実際にナオミのことをあ、ルツのことをですね、それでは家族に迎え、買い戻していこうとするわけですけれども、えー、エリメルクの親族のボアズではありましたけれども、彼よりも近い親族がいたんですね。なので、まず初めの買い戻しの権利というのは、このボアズではなくてその近い親族の方にありました。その人の方が、先に買い戻すというのならば、その人のところで、この律もなおみも面倒を見られていくことになる。で、えー、そのことをですね、ボアズは一番近い親族に掛け合うということをします。でこの掛け合う時のところを少し見ていきましょう。4章の一節です。一方、ボアズは門のところへ登って行ってそこに座った。するとちょうどボアズが言ったあの買い戻しの権利のある親類が通りかかった。ボアズは彼に言葉をかけた。ああ、もしもし、こちらに立ち寄ってお座りになってください。彼は立ち寄って座った。それからボアズは町の長老10人を招いてここにお座りくださいって言ったので彼らも座った。で、ボアズは、買い戻しの権利のある近しい親族を呼び止めます。そして、これから行われていくことの証人として立ってくれる町の長老たち10人も呼び集めます。そうしてまで、ボアズはこの話、正式な話をしようとしているわけなんです。考えてみれば、ルツとナオミを自分のもとに迎えていくというのは、言ってみれば厄介事を抱え込むことになります。面倒を見ることの必要な人を抱え込むという意味です。確かに、エリメレクのその土地というのは、必要なもの、大切なものではありますけれども、それを手に入れなくても、もうボアズはすでに満たされた生活をしていて、人を使っていて、裕福な立場にあります。で、わざわざ、そんなものを手に入れて、この身寄りのない二人を、自分の面倒を見るところに入れていくというのは厄介なことなんですね。手のかかること。でも彼はそのことを自分のすべきことだと受け止めました。そしてこのすべきことのために立ち上がって、ローを取って、人を呼び集めて、この話を正式にしていこうとするわけですで。先ほどのルツのところにも出てきましたけれども、自分がすべきだと思って立ち上がって行動していくという姿が、ここにも出ていきますね。責任を取っていこうとするボアズが、自ら行動を起こして、呼びかけて、呼び止めて人を招いて、この話を実際にしていこうというふうなところです。で、3節からのところに実際の相談になっていきます。3節。4章の3節。そこでボアズは、その買い戻しの権利のある親類の人に言った。モアブの野から帰ってきたナオミは、私たちの身内のエリメレクの畑を売ることにしています。私はそれをあなたの耳に入れ、ここに座っている人々と私の民の長老たちとの前で、それを買いなさいと言おうと思ったんです。もしあなたがそれを買い戻すつもりなら、それを買い戻してください。しかし、モルそれを買い戻さないのなら、私にそう言って知らせてください。あなたを差し置いてそれを買い戻す人はいないのです。私はあなたの次なのですから。すると彼は言った、私が買い戻しましょう。近しい人がいて、その人にまず相談をするということをしていきます。で、あなたがこれを買ってくださいというふうにまず言っているわけなんですね。で、もし彼が買い取ってくれたらそれでいいというふうに、ボアズは考えていますで。もしそういうことになるとですね、えー、彼が、まあ、今まで、えー、ルツに良くしてやったこととかですね、えー、わざわざこうして場を設けて、えー、この話を持っていったことなどは、結局ですね、まあ、いい人だったけど、うん、割り送ったよね、損をしたね、というふうになるわけですね。でボアズはそれを覚悟の上で、正しいことをしようというふうに考えていました。筋道を通そうと考えていました。まず第一番目の人が第一に判断をする必要がある。自分はその次なんだから、その次の人が前の人にシャシャリ出て出し抜くようにしてこれを奪ってはならない。まず正しいことをしようと。で、そのことの結果、うん、それじゃあ私が買い戻しましょうというふうに言ったわけなんです、相手が。そこでボアーズは、もう一つのことを確認のために付け加えます。あなたが五節です。四章の五節。あなたがナオミの手からその畑を買うときには、死んだ者の名をその相続地に起こすために、死んだ者の妻であったモアブの女ルツオも買わなければなりませんで。これはどういうことかというと、エリメレクの畑を買ったときに、エリメレクの名前を残していく必要があるので、その親族がいるならば、その親族を家族に迎えて、その子供を設けて、その子供の名でもってそれを、まあ、登記というか、登録していかなければいけない。つまり、エレミルクに次ぐ子孫の名をその畑につけていかなければいけない。だから、ナオミとその嫁のルツを家族に迎えることが必要なんだっていう、まあ、当時の式きたりを確認したわけですね。で、そうしますと、買い戻しの権利のある人は、こういうふうに答えるわけです。私には自分のためにその土地も買い戻すことはできません。私自身の相続値を損なうことになるといけませんから。あなたが私に代わって買い戻してください。私は買い戻すことができませんから。私が買い戻しましょうと言った人が、このことを聞くと、いや、じゃあ私は買い戻すことができないというふうに変わっていきます。何が一番ネックになったかというと、結局、モアブ人の女性であるルツを引き取って、自分の家族として、また嫁の一人として、その子孫を設けて、自分の家族の中にその血を混ぜて、その畑を継がせていく。それはできない。もしそれをするならば、私は一族の中で立場が危うくなって、それこそ自分の持っているものさえ損なってしまう可能性が出てくる。そんな面倒な厄介なことは引き受けたくない。そういう思いから私は買い戻すことはできない。いや、むしろあなたが買いたいというなら、ボアズさん、あなたが買い取ってくださいと。そういうふうに言うことになるわけです。で、この言葉が書かれていると、私たちは、あ、これはボアズにとっても同じじゃないかということがわかるわけですね。ボアズにとってだって、この畑を買うというのは、土地が増えるということがあってよかったということよりもよっぽどリスクのある。つまり、外国人の女性を自分の家族に迎えて、そしてその歩みを共にしていくということに大きなリスクがあることを、ボアーズは今引き受けようとしているのだということがわかります。人が欲しがるものを手に入れたのではなくて、人が、いや、そんな面倒なことは、というものを、ボアーズは自分のものとしていこうとしたわけです。で、ボアーズは結局その土地を引き受け、合わせてナオミとルツと引き受けます。そして、ルツを自分の妻としました。で、そのことのゆえに、ルツに子供が生まれていきます。4章の13節ですね。4章の13節。こうしてボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻となった。彼が彼女のところに入ったとき、主は彼女を見ごろもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。女たちは名を見に行った。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主が、褒めたたえられますように。その子はあなたを元気づけあなたの老後を見とるでしょう。あなたを愛し七人の息子にも勝るあなたの嫁がその子を産んだのですから。ナオミはその子を取り胸に抱いて養い育てた。近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言ってその子に名を付けた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデアダビデの父、エッサイの父である。ルツとボアズの間にオベデという子供が生まれます。そしてその子をナオミが胸に抱いている様子を見たときに、周りの人たちは、はあ、ナオミさん本当に良かったね。あなたはかつてこの飢饉に苦しんで、この地から出て行ってモアブの地に行ったで。モアブの地に行って一時は恵まれた生活だったけれども、夫を失い、子供を失い、嫁と一緒に帰ってきた。本当に頼りない姿で帰ってきた。あなたが自分をマラと呼んでください。神は私を辛い目に合わせたから。そういったのも本当にやむないような姿だった。でも今や、こうしてあなたは、ルツの子供、自分の孫を抱くようになった。ああ、なんと素晴らしいことだろうか。その名を絶やすことがなかったようにと、ご配慮くださり、あなたを哀れんでくださった主が褒めたたえられるように。あなたはもう自分の名をマラと呼ぶ必要はないでしょう。ナオミ、心地よい元気づけるというその名前の通りに、もう一度自分を呼ぶことができるでしょう。あ,あ,あなたの愛みは回復したではないかということで、周りの人が喜ぶわけですね。そこに生まれた子の名前はオベデとは言います。オベデはダビデの父、エッサイの父というふうに言われています。つまりオベデの家系からダビデというイスラエルの王が生まれてくることになるわけです。これはイスラエルの純血の地ということを掲げる、その歴史からするとモアブの女性から生まれたオベデのその子孫であるダビデ。非常にスキャンダラスな。えー、そんなだったのというふうに思わせることです。しかし、彼女は、私はイスラエルの神を自分の神にしたいのだ。私はその民の一人に加えられたいのだ。と言って、信仰を守ってナオミについてきて、そして神の恵みの中に招き入れられて、この一族に加えられていって子供を産んでいく。そのことの中に、オベデが生まれていく。これは、神の恵みの憐れみの招き入れるということを最も象徴的に表す家系のエピソードになりますで。その子の名はですね、オベデと言って、オベデというのは使えるものという意味なんですね。でこの言葉の意味もまた非常に象徴的なところがあるように思います。ボアーズは、彼女、要するにナオミとルツを迎え入れて、そして面倒を見ていったわけなんですね。で、その面倒を見るというのは、まあ、王様が例えば、しもべを面倒を見るというふうに言ったらですね、しもべが王様に仕えるんですね。王様はそこで君臨をしているんです。で、王様の守りの中にしもべはいて、しもべは忠実に働くことによって、その地位を守られていきます。だから、ナオミとかルツがですね、使えて、ボアズに使えて歩むのが、まあ、本当は一番普通の姿だと思います。が、このところでは、ナオミとルツのために、ロウを取ったのはボアズのですね。え、その、ナオミとルツに使えるものになったのは、もちろんナオミとルツもボアーズに使えますけれども、そのためにローを取ったのはボアーズの方なんですね。そしてナオミとルツに生まれたオベレという子もまた使えるもの。で、神はこの使える者たちの歩みを連鎖させていく中に、神ご自身の見業というのを行って、行かれています。翼の下に身を避けるようにという風うに言った、その実際の翼となって人を守る行い。また、この一家を支えていくオベデという存在。その歩みによって、神の御業はつながっていくことになります。では、このところを読み、読み通したところで、人の歩みに責任を持つということのテーマで少し振り返ってみましょうか。ナウミとルツの歩みを引き受けて責任を持っていったのがボアズでした。彼はそのルツに畑で落ち葉を拾い集めさせて、決して植えることがないように、喉が乾くことがないように、よくしてやってくれ、多くのものを持たせて帰れさよ。ということで、当面の必要を満たしていきました。また、あなたの話はすっかり聞いている。今まであなたがしてきたこと、こういう思いでついてきたこと、そのことに報いてくださるように、というふうに言いながら、実際のその過去の歩みに報いていったのもまた、ボアズでした。そして、将来の歩みのために基礎を作っていったのも、ボアズだったわけですね。今後、この過程がちゃんと収められていき、将来につながっていくように。今の当面の必要だけではなく今後すべてにおいてだから彼は立ち上がって買い戻しということをわざわざして自分の責任において引き受けていきますこの今の必要を満たし今までの歩みに目を留めこれからの歩みまで引き受けていくこれが人の歩みに責任を持つということの意味合いになりますその歩みをすべて引き受けるという意味ですで、ボアズはこれをしたんですけれども、このルツキを読んでいくと、当然分かってくるのは、ボアズが直接的にはこの面倒を見ていくことになりますけれども、最終的に責任を取っていくのは神ご自身なのだということが分かってきますね。主は彼女を見ごもらせて男の子は生まれたというふうに書かれているように、神の御てがこのご一家にあってそしてそのことが長い歴史の中でさらに用いられていった。だから最後の責任を取るのはというのはですね、このルツの生涯の中で、ナオミとルツの生涯の中で最後の最後まで責任を取るのはという意味ももちろんあります。けれども、さらにその最後というのは人類全体の最後の歩みにまで責任を取るのは誰かと言われたときに、救い主をお与えになって導こうという神ご自身が最後の最後まで責任を取られるということを私たちはここに見るわけです。オベデの子、エッサイの子、ダビデ。ダビデの家系に生まれたイエス・キリスト。その系図の中から神は誠の救いを最後の最後のところまで責任を持って導かれる。でそのことを案に示すようにしてこのボアズの姿とナオミとルツの姿が示されていきます。私たちは自分たちの歩みの責任を持って歩みたいと思います。ルツが自分が今できることは何だろうかと立ち上がったように、ボアズが本当に正しいことをしようと自分の側にその責任を引き受けたように、そしてこの一族を神様ご自身が引き受けてくださったように、私たちもまた自分の歩みに自分の責任を持ちたいと思います。そしてその最後の責任を持ってくださるのが神様であるということ本当に感謝をして信頼をしてそこに平安をいただきながらご一緒に歩んでまいりましょう。しばらく黙祷をいたしましょう。